0: اما می دونم همکاران حالا حتما یک سری گایدلائن ها و دستورالعمل های کاری دارن که دستورالعمل های کشوریه که باید تبقه اون عمل کنن حتما به گوششون خورده گایدلائن های جدیدتر از اون در دنیا منتشر شده که اعداد متفاوتی از فشار خون بالا رو نشون میده. یادمون باشه که ممکنه در ظاهر تفاوت هایی در کلیت موضوع وجود داشته باشه ولی تقریبا میشه گفت اکثر گایلائن ها چون با هدف کاهش ریسک حوادث قلبی و روحی منتشر شدن در بسیاری از موارد شبیه همدیگه هستن علا اینکه که ممکنه در ظاهر هایی رو با همدیگه داشته باشن این ها تفاوتها شاید های ظاهری و در اعداد باشن ولی در کل های زیادی وجود نداره اولین نقطه مشترک همه گایدلاین ها چون از این قسمت تصمیم گرفتم شروع کنم اینه که طبق تعریف همه گایدلاین های موجود فشار خون نرمال اعداد سیستول کمتر از 120 و دیاستول کمتر از 80 پس زمانی که فرد اعدادی غیر از 120 روی 80 و تر از اون رو داشته باشه این باید به عنوان یک عدد غیر طبیعی در نظر گرفته بشه. و وقتی به مرز 120 روی 80 میرسه، این زنگ خطریه برای خود بیمار و ما که به خاطر داشته باشیم که بیمار داره وارد از مرز فشار خون نرمال خارج میشه. اینجا ممکنه از مرز فشار خون نرمال خارج شدن در هر گایدلاین یک اسم یا یک تعریفی داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که در نهایت شاید برای 10 یا 20 درصد افراد در روش درمانشون تفاوت ایجاد کنه که حالا من در ادامه این مورد رو هم خدمتون خواهم گفت پس اعداد فشار نرمال یعنی سیستول های کمتر از 120 و دیاستول های کمتر از 80 در همه گایدلان ها در گایدلان های کشوری ما اعداد طبیعی همین اعداد هستند. اعداد فشار خون بالا در دو استیج یک و دو یعنی درجه یک و درجه دو تقسیم میشن یعنی اعداد سیستول بالای 140 دیاستول بالای 90 و استیج دو یا درجه 2 اعداد 160 و بالاتر از اون و دیاستول های 100 یا بالاتر از اون بین این دو عدد یعنی بین مرحله یا درجه یک و فشار خون طبیعی در گایدلاین کشور ما مرحله پیش فشار خون بالا نامگذاری شده که اعداد سیستول بین 120 تا 140 و دیاسول های 80 تا 89 رو داریم که من حالا گایدلائن های جدید تر رو هم خدمتون عرض خواهم کرد طبق گایدلائن کشوری ما همه افرادی که وارد مرحله فشار خون بالا میشن نیاز به درمان دارن که خب این خیلی دقیق، بحث ثابت و یکسانی در تمام گایدلائن هاست بحث مرحله پیش فشار خون بالا بسته به این که فرد چه فاکتور های خطری داره فرد دیابتیه، فردی که نارسایی کلیه داره. فردی که بیماری قلبی داره، فردی که فاکتورهای خطر متعددی داره مثلا یک آقای سیگاری که کمی چربی خون بالا هم داره، سابقه خانوادگی بیماری قلبی داره اوتوماتیک بار این فرد ریسکش به نسبت یک آقای 45 ساله ای که فشار مثلا 115 روی 75 داره سیگار نمیکشه، پروفایل چربی بسیار خوبی داره، کاملا متفاوته و به طب در اکثر گایل ها برای چنین فردی در صورتی که در مرحله پیش فشار خون بالا هم قرار بگیره. به ویژه در اعداد بیشتر از 130 یعنی سیستول های بیشتر از 130 و دیازتول های بالای 80 باز طبق گایل های مختلف میشه برای این بیمار هم درمان رو شروع کرد. ولی به خاطر داشته باشیم حتی با در نظر گرفتن اعداد 140 روی 90 هم ما بخش زیادی از بیمارانمون هنوز درمان رو دریافت نکردن که اون گپ هایی که ملاحظه فرمودید گپ بزرگی بودن و کنترل درمان حتی برای این جمعیت رسوندن این افراد به اهداف درمانی مدنظر کمک بسیار زیادی به در اینقدر پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و میکنه از سال دو بر مبنای مطالعات بسیار زیادی که در سالهای قبل از اون و به خصوص 2015 نه از 2014 تا 2017 نتایجش منتشر شد، در گایدلاین آمریکایی فشار خون بالا اعداد فشار خون استدیج یا مرحله یک و دو رو همه رو پایین تر آوردن و یک استیج رو بین مرحله طبیعی و مرحله یک گذاشتن به عنوان افزایش یافته که در اعداد طبیعی همونطور که گفتم در همه گایدلان ها اعداد کمتر از 120 و کمتر از 80 فشارخون افزایش یافته در این گایدلان جدید تعریف شد که حالا کمی شاید شبیه اون مرحله, فشارخ... مرحله پیش فشارخون در گایدلان کشوری ما باشه ولی نکته ای که وجود داره اینجا فشار خون دیاستول همچنان باید در محدوده طبیعی باشه ولی اعداد سیستول بین 120 تا 129 رو به عنوان فشار خون افزایشی یافته تلقی کردن این زیرگروه زیرگروهی هستن که به خصوص بیمارانی که دیابت دارن، نارسایی کلیه دارن یا بیمارانی که سابقه حوادث قلبی عروقی دارن در صورتی که در این گروه قرار بگیرن با دقت بیشتری باید بررسی بشن و اوییدنس هایی که به طور مکرر منتشر میشه حتی اهمیت درمان فشار در این مرحله رو تاکید داره اما در این گایدلاین که از 2018 مبنای فشار خون بالا در آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه بوده مرحله 1 که فشار خون بالا اعداد بین سیستول بین 130 تا 139 یا دیاستول بین 80 تا 89 هست اینجا یا داریم یعنی هر کدوم از این اعداد افزایشی یافته باشه بیمار فشار خونی تراقی میشه در مرحله یک و مرحله دو بیماری که سیستول بزرگتر یا مساوی 140 روی نباد داشته باشه که اینجا هم یا هست چه سیستول بیشتر از 140 چه دیاستول بیشتر از 90 باشه فشار خون مرحله دو در نظر گرفته میشه و در مورد اعداد سیستول و دیاستول هر کدوم در مرحله بالاتری قرار بگیره مبنای درمان. عدد بالاتر در نظر گرفته میشه و درمان بر مبنای اون انجام میشه. ما اگر مبنا رو گایدلان کشوری هم بگیریم که معادل مرحله دو در این گایدلان میشه که درصد بسیار قابل توجه از بیماران را همچنان شامل میشن درمان کردن این گروه از بیماران وقتی شروع میشه اویدنس ها و شباید علمی بسیار زیادی وجود داره که بهتره این عدد رو به کمتر از 130 روی 80 در نهایت بیره به بخصوص در افرادی که ریسک بالاتری دارند یعنی افراد دیابتی، افرادی که نارسایی کلیه دارند، افراد نارسایی کلیه منحصرا منظور افرادی که دیالیز میشن، نیست، افرادی که جی اف آره کاهش یافته دارند، همه از درمان اینتنسیو و شدیدتر سود میبرن. کسانی که بیماری قلبی عروقی دارند، همه گروه های از افراد هستند که فشار خونشون وقتی درمان براشون با هر تعریفی شروع شد با شروع درمان هدف درمان اعداد کمتر از 130 روی 80 هست حتی در گایدلاین کشوری ما که کموی ترشولد ها و اعدادش با گایدلاین های دیگه ممکنه متفاوت باشه من بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده که مربوط به سال 139495 در کشور ما بوده من این جدول رو بر مبنای تغییر در تعریف فشار خون بر اساس آمارهای جهانی درست کردم محدوده سنی رو که بیشتر میخواستم روش تاکید بکنم دو تا محدوده سنی مهم بود یکی محدوده سنی که شاید ما کمتر بهش توجه میکنیم یعنی گروه سنی افراد 20 تا 44 سال که طبق آمارهای کشوری خودمون هم جمعیت قابل توجهی از این افراد فشار خون بالا دارن اگر دقت بفرمایید این گروه سنی افراد 20 تا 44 سال در کشور ما یک چیزی حدود 34.5 میلیون نفر جمعیت میشن که آمارها میگه حدود 10 درصد از این جمعیت دچار فشار خون بالا هستن طبق آمار قدیمی که ما داشتیم طبق تعریف قدیمی که وجود داشت و اگر تعریف جدید در مورد این جمعیت 20 تا 44 سال لحاظ بشه چیزی حدود 8.5 میلیون نفر از جمعیت سنی 20 تا 44 سال فشار خون بالا دارن که عدد بسیار بزرگیه یعنی بیش از دو برابر اون جمعیتی که با ضریفه 140 روی 90 در نظر گرفته میشه این شاید نه به معنای تغییر در گایدلاین کشوری و تغییر در پروتکل ها برای فشار خون بالا باشه ولی حداقل تاکیدیه بر روی این موضوع که اگر بر مبنای گایدلاین کشوری میخوایم کسی رو درمان بکنیم با اعداد 140 روی 90 به خاطر داشته باشیم که اعداد پایینتر اومده یعنی دیگه 140 روی 90 رو حداقل باید در نظر داشته باشیم اگه اعداد پایینتر رو اومده نظر نمیذاریم و فردی که در محدوده سنی 20 تا 44 سال مبتلا به فشار خون بالاست برای سال‌های بیشتری در معرض فشار خون بالا خواهد بود و این فرد ریسک بالاتری برای ابتلا به خواهد داشت پس این گروه سنی به واسطه جمعیت زیادشون اگر مقایسه بکنید تعداد افراد فشار خونی در این گروه سنی از تمام گروه‌های سنی دیگه در کشور ما بیشتره و این نشون دهنده اهمیت این موضوع که این گروه سنی باید مشخص بشن اگر فشار خون بالا دارن باید پیگیری دقیق و باید در اولین فرصت درمان بشن و پایش بشن برای اینکه به اهداف درمانی مد نظر در پروتکل‌های حداقل کشوری در مورد این افراد برسیم گروه بعدی که گروه مهمی بودن و من آمارشون رو توی آمارهای کشوری هم روشون بیشتری داشتن گروه 45 تا 65 سال هستن که اگر ملاحظه بفرمایید دو ردیف بعدی رو شامل میشن این جمعیت از نظر عدد جمعیتی یه چیزی نزدیک دوازده میلیون جمعیتی کشور ما رو شامل میشن و با تعریف قدیم در گایدلان ها چیزی حدود نزدیک پنج میلیون نفر و با تعریف جدید حدود شیش و نیم میلیون نفر از افراد این گروه سنی در کشور ما افراد فشار بالا هستند که باز این هم اهمیت پیگیری دقیقتر فشار خون بیماران در هر ویزیت، تکرار سالیانه فشارخونهای های نرمال، تاکید بر درمان فشار های بالا در کسانی که فشار بالا دارند و پیگیری رسیدن به اهداف درمانی رو نشون میده چون جمعیت بسیار زیادی از کشور ما رو شامل میشه در صد کشوری هم اگر من فقط بخر یه بخ... 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 آمار حدودی در دسترس داشته باشیم باز طبق آمار اون سال ما از جمعیت حدودن 5 میلیونی افراد بالا 18... بالای 20 سال در ایران طبق تعریف 140 روی نفر برای فشار خون بالا حدود 11 و۶ دو میلیون نفر مبتلا فشار خون داشتیم یعنی نز... چیزی نزدیک، 23 درصد به شویع ابتلا به فشار خون بالا و با تعریف جدید این عدد حدود 18.5 یعنی یه چیزی نزدیک 37 درصد با تعریف جدید شویع فشار خون بالا میشه یعنی یک سی بومه کل جمعیت کشور میتونن مبتلا به فشار خون بالا باشن و آمارهای جدید هم اعداد 32 درصد رو که نشون میده تقریبا نزدیک به همین اعداد هست یعنی اگر با تعریف جدید شوی فشارخون در کشور سنجیده بشه شاید آمارهای ما خیلی بیشتر از این و نزدیک بین 40 تا 50 درصدی باشه که در خیلی از کشورهای دنیا بر مبنای گایدلین جدید شوی فشارخون در حقیقت اعلام میشه اما سؤالی که همیشه برای همکاران وجود داره و به خصوص بیماران هم زیاد میپرسن اینه که فشارخون من تا کجا بیاد پایین خوبه این سوالی ای که زیاد وجود داره بعضا می میبینید که بیماران با کاهش فشارشون حتی درمانشون هم قطع میکنن میگن فشار خون من زیادی پایین اومد این موضوع اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته ببیشه به خاطر اینکه در حقیقت عدد تشخیص فشار خون از 140 روی 90 به 130 روی 80 کاهش پیدا کرد این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد مطالعاتی که در سال 2021 نتایجش در مجله لنست منتشر شد نشون داد که به ازای هر پنج میلیمتر جیوه کاهش فشار خون حتی به اعداد کمتر از 120 و بیس میلیمتر جیوه سیستول ما 13 درصد کاهش خطر سکته مغزی رو داشتیم من باز تأکید میکنم این به ازای هر پنج میلیمتر جیوه کاهش فشار خونه یعنی هر پنج میلیمتر اینقدر ارزش داره حالا بهتران وقتی 20 میلی متر جیوه ما کاهش داشته باشیم تاکید یه ارزش بیشتری درمان برای بیمار خواهد داشت. به ازای هر 5 میلی متر جیوه 13 درصد کاهش سکته مغزی 8 درصد به ازای هر 5 میلی متر جیوه کاهش در سکته قلبی و 13 درصد کاهش در نارسای قلب رو داریم که میبینید اعداد بسیار بزرگی هستن. یعنی به ازای هر 5 میلی متر جیوه و حتی تا اعداد کمتر از 120 این کاهش ریسک و فایده ای که بیمار از درمان میبره بیشتر خواهد شد. اما یه نکته ای که خیلی اینجا اهمیت داره اه، تأکید کردن بر تغییر در سبک زندگی و لایف استایل بیماره. استاد ملک تأکید کردن به خصوص در بحث تریگریسرید نقش تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی تا 70 درصد میتونه سطح تریگریسرید رو کاهش بده. که به جرئت میتونیم بگیم این تاثیر از قوی ترین درمان هایی که ما داریم بیشتر هست بنابراین اهمیت زیادی داره که روی این موضوع تاکید بشه اجزاء مختلف اون برای بیمار تشریح بشه و در صورتی که بیمار نیاز داره به همکارانی که توی اون فیلد مورد نظر توی اون زمینه مورد نظر کار میکنن بیمار ارجاع داده بشه که بشه کمک کرد به بیمار برای کاهش ریسک حوادث قلبی اروپی. اما صرف نظر از بحث درمان دارویی فشار خون، ما اگر درمان دارویی فشار خون رو اصلا در نظر نگیریم، تغییر در سبک زندگی میتونه تاثیرات بسیار زیادی بر کاهش ریسک بیماران داشته باشه. از جمله رسیدن به وزن ایدئال میتونه منجر به کاهش ریسک قابل توجه در این بیماران میشه، مطالعات نشون دادن که حتی یک کیلو کاهش وزن هم می تونه منجر به کاهش فشار خون بیماران بشه و تقریبا به ازای هر یک کیلو یک متر جیوه ما کاهش در میزان فشار خون رو خواهیم داشت. کاهش یک گرم مصرف صدیوم در رژیم غذایی یعنی کاهش مصرف نمک به یک و نیم گرم روزانه کاهش قابل توجهی میتونه ایجاد بکنه در، فشار خون بالا استفاده از رژیم غذایی پر پتاسیم نمو مکمل های پوتاسیوم این نکته مهمه که بیمار برای اینکه پوتاسیوم بیشتری دریافت کنه نیاز به مصرف مکمل نداره فقط با تغییر در رژیم غذایی با مشورت با یک همکار متخصص تغذیه میشه کمک کرد که فشار خون بیمار کاهش پیدا کنه که خب اینا اعداد بسیار مهمی هستند و با 90 تا 150 دقیقه ورزش در هفته، ورزش حوازی که ساده ترین کار میشه یه پیاده روی کمی تونتر از حالت معمول باشه، میتونیم به کاهش فشار خون در بیماران کمک کنیم که اینها تأثیری تقریبا مشابه یک درمان دارویی برای بیمار دارن. یعنی هر کدوم از این ها میتونه تأثیری مدل یک قرص برای بیمار داشته باشه و وقتی همه اینا روی هم جمع میشن اثر اضافه شدنی روی هم دارن یعنی چهار فاکتور مختلف رو اگه تغییر بدیم چهار برابر ما میتونیم تاثیر رو داشته باشیم صرف نظر از فواید دیگه‌ای که میتونه برای فرد داشته باشه ما اینجا تاثیر ورزش رو برای کنترل فشار صحبت می کنیم ولی ورزش برای کنترل چربی خون هم مهمه و برای سلامت فرد تاثیراتش خیلی بیشتر از این اعداد هست که باید تاکید بیشتری روی اون داشته باشیم همون یکی از مواردی که حالا ممکنه همکاران باش مواجه بشن و میتونن بیماران رو راهنمایی کنن از همکار متخصص تغذیه که در دسترس دارن میخوان راهنمایی بگیرن رژیم غذایی دش هست. مطالعات زیادی نشون داده که تغییر رژیم غذایی به رژیم غذایی دش حتی دو برابر تاثیر بقیه فاکتورها که گفتیم در حد 5 میلیمتر متر جیوه به کاهش فشار خون سیستولی میشن اینجا 10 میلیمتر جیوه میتونه فشار خون سیستولیک رو کاهش بده 10 یا رژیم غذایی دش یه رژیم غذاییه که در اون در میزان میوه سبزیجات علات سبوستار و لبنیات کم چرب که مقادیر بسیار کمی از چربی های اشباع و ترانس داشته باشن در این رژیم غذایی زیاد وجود داره بیمار رو میتونیم ارجاع بدیم به همکار متخصص تغذیه ایشون با پروتکل درمانی دش دایت میتونه برای بیمار رژیم غذایی بذاره اگر بیمار افزایش وزن داره میتونن در این رژیم غذایی کاهش وزن بیمار رو هم لحاظ کنن و از تغییر دایت بیمار به دش دایت 10 میلی متر جیوه سود ببرن و از کاهش وزن بیمار هم جداگانه میتونن سود ببرن که تاثیر این فاکتورها نشون دهنده اهمیت درمان های غیر دارویی برای بیماران مبتلا به فشار خون که طبق همه گایدلاین ها در ادامه دکتریایی هم در مورد این موضوع صحبت خواهند کرد چه بیمار براش درمان دارویی شروع بشه چه درمان دارویی شروع نشه چه در هر مرحله ای از فشار خون بالا باشه تأکید بر تغییر در سبک زندگی جز مهمی از کنترل فشار خون بالاست و به راحتی میتونه درمان دارویی رو برای بیمار برای مراحل بعد به تعویق بندازه یا با داروهای کمتر بیمار به کنترل بهتر مناسب مناسبتر فشار خون بالا برسه. امیدوارم که این ارائه برای کار روزمره شما و برای استفاده بیمارانتون مفید بوده باشه. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و بخش پرسش و پاسخ را هم در این خواهیم داشت.
1: به نام خدا همکاران محترم خدمتون عرض سلام دوباره دارم من در ارایه آخر خدمتون هستم و نکاتی رو تقدیم می کنم خدمتتون درباره روش درست اندازه‌گیری فشار خون اجازه بدین با چند مقدمه کوتاه بحث رو شروع کنیم درباره اهمیت این بیماری و تعاریف فعلیش دکتر قنواتی مفصل خدمتون نکاتی رو گفتن چند تا اسلاید خیلی کوتاه بخوایم ببینیم یادمون باشه که از بین همه بیماری های مختلف شایدترین علت مرگ در دنیا فشارخون بالا هست یعنی ما اگه یه بیماری رو بخوایم خیلی خوب بشناسیم و تشکیزش بدیم و خوب درمانش بکنیم تا بتونیم در حقیقت جانهای بیشتری رو نجات بدیم اون بیماری بیماری فشارخون بالا هست همجور که در این جدول میونیم در بین همه فاکتورهای خطر و بیماری های مختلف و بیماری هم هست که ضمن اینکه مرگباره و کشنده است البته همونجوری که خدمتون گفتن یک قاتل خاموشه یعنی عین اختلالات چربی فشار بالا هم علامت نداره با اینکه چنین بیماری خطرناکی هست اما با درمانهای ساده خیلی کمک زیادی میشه به بیمار کرد هر 5 میلی متر جیبه فقط کاهش فشار خون سیستولیک میتونه ده درصد حوادث قلبی و 13 سیزده درصد سکته مغزی، هفت درصد بیماری های ایسکمیک قلبی، چهارده درصد نارسایی قلب و پنج درصد هم کل مرکه های قلبی و رو میتونه کم بکنه که خب میبینیم اینها خیلی عداد قابل توجهی هستن. با همه اینها متاسفانه وضعیت شناختن، تشخیص و درمان این بیماری خیلی شایه و کشنده خوب نیست ما به کشورهایی مثل کشورهای خودمون اگه بخوایم نگاه کنیم یعنی کشورهایی با درآمد کم و متوسط میبینیم که اعداد خیلی خیلیناامید کننده است. از بین همه افراد فقط براساس مطالعه‌ای که در لنست منتشر شده و چهل و چهار کشور با درآمد کم و متوسط رو بررسی کرده. فقط هفتاد و سه درصد اصلا یک بار فشار خونشون اندازه گیری شده. سی درصد بیمارانی که مبتلا هایپرتنشن هستن بیماری پرفشاری خون دارن. بیماریشون تشخیص داده شده 29 درصد از اونهایی که باید درمان می‌گرفتن درمان گرفتن و نهایتاً فقط 10 درصد فشار خونشون به صورت اپتیموم کنترل شده این نشون میده که ما یه راه خیلی خیلی طولانی رو در پیش رو داریم من در مقدمی که خدمتتون بودم خیلی موق... در مقدمی که خدمتتون بودم مفصل درباره اهمیت کار تیمی صحبت کردم اینجا فقط با یک اسلاید یک بار دیگه این اهمیت رو ببینیم ما لغت illness رو به معنی بیماری داریم که با آی شروع میشه اگه این آی به معنی من رو با وی به معنی ما در حقیقت جا کنیم به لغت wellness میرسیم به معنی سلامتی این اهمیت کار تیمی رو نشون میده خب ما میخوایم راجع به اندازگیری درست فشار خون صحبت کنیم یاد اون باشه که همیشه اندازگیری درست مهمترین قدمه ما برای اینکه بتونیم یک مشکل رو خیلی خوبش برسیم و بتونیم حلش بکنیم اولین قدم اینه که اون مشکل رو خوب بتونیم اندازه‌گیری بکنیم و ببینیم که دقیقاً در چه وضعیتی هست برای همین واقعیتش نگه همونجوری که دو تا هم گفتن درمان بیماری فشار خون بالا خیلی کار سختی نیست تکلیف تقریباً مشخصه ما یه سری های غیر دارویی داریم که در رای صحبت کردن تغییرات شیوه زندگی و یک سری هم درمان‌های دارویی که کلاسش اونام خیلی پیچیده نیست اون قسمتی که در بیماری فشارخون بالا مشکله و حالا مشکل به این معنی که باید خیلی روش دقت داشته باشیم برنامه نمرزی کرد، بحث تشخیص هست که حالا جلوتر در رای صحبت خواهیم کرد. به اضافه پیگیری یاد اون باشه که بیماری فشارخون بالا مثل خیلی از بیماری های دیگه درمانش هیتندران نیست. اینکه ما یه درمانی رو شروع بکنیم و بعد رها بکنیم. پیگیری بسیار بسیار مهمه در همه توصیه نامه ها که من اینجا الگوریتم مشهور گایدلاین آمریکایی رو گذاشتم می‌بینیم که بعد از تشخیص و درمان اولیه ما همیشه فالوآپ داریم این بخش هایی هست که من دورش تایره قرمز کشیدم و مشخص کردم حالا فالوآپ های 1 ساله، سه ماهه، یک ماهه بسته به اینکه بیمار در چه استیجی از فشار خون بالا هست و الان چه درمانی گرفته حالا خیلی وارد این جزئیات نمی‌خوایم بشیم فقط می‌خوام بگم تشخیص و بعد پیگیری بسیار بسیار مهم هست. نکته خیلی مهم این که ما شکل‌های مختلف فشار خون داریم. بیمارانی هستن که نرموتنسیون. اینا همیشه فشار خونشون نرماله. چه در مراکز درمانی و چه در شرایط خوب در منزل و محل کار. بیمارانی داریم که ساستند هایپرتنشن دارن، همیشه فشار خون‌های بالا دارن. ماسکد هایپرتنشن بیمارانی هستن که پیش ما فشار خون‌های خوب دارن در مراکز درمانی و در زندگی عادیشون در منزل محل کار فشار های بالا دارن برعکسش میدونیم که میگن white coat هایپرتنشن یا اثر روپوش سفید اینها کسای این هستن که در مرکز فشار خون بالا دارن و در منزل و محل کار نرمال و حالا اگه بیمار تحت درمان باشه این دو استراح فقط اسمش عوض میشه میشه mask uncontrolled هایپرتنشن white coat effect و همینجور میدونیم که بیمارای داریم که به نظر میاد اینها فشارخونه های مقاوم به درمان دارن اما واقعا اینجوری نیست به دلایلی که حالا در بررسی ها بعد مشخص بشه اینا همیشه فشار بالا اندازه‌گیری میشه و نهایتاً می‌دونید که ما تغییر فصلی هم برای فشار خون داریم که سیزنال هایپرتنشن در فصل‌های سرد در جاهای سرد فشار بالاتر میره و برعکس در فصل‌های گرم و جاهای گرم فشار خون تر میاد به همین دلیل یادمون باشه که بر اساس همه گایددین ها که من بخشیش و لوگوهاشون رو در سمت چپ دارم، نشون دادم برای تشخیص و پیگیری درمان فشار خون بالا حتما نیاز به تعیید اعداد فشار خون از راه اندازگیری فشار خون خارج از مراکز درمانیه چیزی که بهش گفته میشه out of office blood pressure measurement یا monitoring تصور قدیمی این بود که اون فشاری که بیمار خونه اندازگیری میکنه هیچ اهمیتی نداره الان کاملا برعکس اتفاقاً فشارخون بیمار در زندگی عادیش که اهمیت داره که این رو با دو روش میشه اندازه گیری کرد روش استاندارد هولتر فشار خون هست همون که بهش گفته میشه امبولیتوری بلاد pressure مانیتورینگ یا میجرمنت که خب نیاز به دستگاه داره و هر صورت دستگاه گرون هست این خدمت برای خیلی از بیماران گرون هست حتی در کشورهای پیشرفته هم بیشتر بیماران فشار بالا این امکان برشون فراهم نیست برای همین روش جایگزین دیگه ای وجود داره به اسم Home Blood Pressure Monitoring یا اندازگیری خون در منزل توسط خود بیمار که البته خیلی خیلی مهم هست که بر اساس قواعد درست و اصول درست این کار انجام بشه که من در ادامه این نکات رو خدمتون خواهم گفت. پس یاد اون باشه که تشخیص بیماری فشار خون بالا و پیگیری بیماری فشار خون بالا بر اساس Out of Office Blood Pressure Measurement هست، حالا یا با روش هولتر یا با روش اندازه‌گیری فشار در منظر یا همون هم بلاد پرشر مانیتورینگ خب این یه کاریکاتور هست که حالا مثلا با یه روشی در این فشار خون میشه و بیمارم خودش شک کرده که واقعا مطمئنی که همینجوری دارن فشار خون میکنن می‌کنن خب این یه کاریکاتوره اما متاسفانه در خیلی از مراکز درمانی فشار خون داره اشتباه اندازگیری میشه نه اینجور کاریکاتوری ولی به هر خیلی هم فرقی نمیکنه. وقتی اشتباه اندازی گیری بشه اون اعداد دیگه ارزشی ندارن نه برای تشخیص نه برای درمان و نه برای پیگیری من این جدول رو نذاشتم که الان با هم دیگه بخونیم این جدول مربوط به نکات اندازه‌گیری فشار خون هست خواستم نشون بدم که خیلی خیلی نکات زیادی داره من این رو حالا باز کردم و در اسلایدها خدمتون نشون خواهم داد این جدول مفصلم نکات مربوط به اندازه‌گیری فشار خون در منزل هست باز نمیخوایم اینا رو ریز با هم بخوریم فقط خواستم در یه شمای کلی نشون بدم که چقدر نکات زیاد مهمی وجود داره حالا من از اسلاید بعد که این نکات رو خدمتتون خواهم گفت همونجور اولش، وسطش و بعد آخرش هر کدوممون که می دونم داریم در مراکز درمانی مختلف کار می کنیم یه بار ببینیم که ما واقعاً چقدر این نکات آیت کردیم و این فشارخونهایی که با از بیماران و مراجعین گرفتیم چقدرش ولید بوده، معتبر بوده و اصلاً قابل بوده. خب نکته اول اینه که یادتون باشه که دستگاهی که برای اندازگیری فشار خون باید استفاده بشه حتما باید دستگاه اوسیلومتریک باشه همونی که بهش گفته میشه های الکترونیک یا دستگاه‌های دیجیتالی خب باز ما به صورت سنتی تو ذهنمون هست که مثلا دستگاه‌های جیوی وی بهتره واقعیتش اینه که دستگاه‌های حالا جی وی یا دستگاه‌های عقربه‌ای اونایی که بر مبنای گوشی هست اینا دیگه در گایدلاین‌ها توصیه نمیشه به خاطر این ترابزرور وریبیلیتی و این ترابزرور وریبیلیتی خیلی بالا یعنی من اندازه بگیرم ممکنه یه عدد بگم تا قرباتی اندازه بگیرن 5 دقیقه بعد یه عدد میگن حتی من خودم هم اندازه بگیرم و بعد 5 دقیقه بعد دوباره از همون بیمار اندازه بگیرم ممکنه اعداد متفاوتی باشه به جهت اینکه خب خیلی مبتنی بر در حقیقت گوش هست و بالاخره 5 تا این برون بر اینکه ما سرعتی کافو باد کنیم با چه سرعتی کافو خالی کنیم اونجا کلینیک چقدر سر و صدا باشه آیا بیرون بیمارستان الان مثلا دارن یه کار عمرانی انجام میدن و همه ای اینا خب خیلی خیلی تاثیر داره روی اندازه‌گیری فشار خون برای همین استاندارد گایدلین ها دستگاه های الکترونیک یا اوسیلومتریک هست هم برای مرکز درمانی و هم برای بیمار در منزل اما نکته مهمیه که نه هر دستگاهی همونجوری که ما وقتی میخواین بریم یه وسیله دیگه بخریم هر چیزی یه موبایل یه ساعت خیلی برام مهمه که اون دستگاه اصل باشه و حالا اگه از یه مثلا برند خاصی می‌خوایم بخریم حتما مطمئن باشیم که تقلبی نباشه یا حالا اگه دستگاه خیلی دقیقی هست آیا چقدر دقیق داره این رو اندازه‌گیری میکنه همه اینها درباره دستگاه اندازه‌گیری فشار خون خیلی خیلی مهمتر هست برای همین هر دستگاهی که فروخته میشه لزوما دستگاه خوبی نیست حتما باید دستگاه معتبر یا ولید باشه این که ببینیم دستگاهی که می‌خوایم بخریم برای مرکز درمانیمون یا بیمار خودش میخواد بخره ما راهنماییش بکنیم یا ولید هست یا نه میتونیم به دو سایت مراجعه کنیم این سفر رو حالا میتونه اسکرین شات بکنی یا از با موبایلتون عکس بگیرید اگه با کامپیوتر دارین این برنامه رو دنبال می‌کنید یکی سایت دبل یو کیشنال تراست هست که تو گوگل بزنید خیلی راحت میاد و یکی هم سایت استراید بی و دستگاهی رو که میخوایم تهیه بکنیم اینجا میتونید چک اینکه یه برندی لزوما همه ی انواعش هم ولید باشن اینطور نیست هر برندی ممکنه که در حقیقت نوعهای مختلفش بعضیاش ولید باشن و بعضیاشون نباشن دستگاه حتما باید کالیبره باشه برای همین باید از بیمار بخواید که در هر ویزیتی که پیش ما میاد حالا تو فواسط سه سوا ما, 6 ماه یک سال حالا هر جوری که بر اساس استیج بیمار توصیه شده حتما دستگاهشو بیاره و شما یه بار با دستگاه خودتون که البته شما دیگه چه کش کردین که مال خودتون ولید باشه ببینید درست باشه و اگه درست نیست حتما به اون کمپانی سازنده مراجعه بکنن به نمایندگیش و دستگاه رو کالیبره بکنن نکته بسیار مهمی که ما دستگاه های موچی داریم و دستگاه های حتما باید از دستگاه بازوی استفاده کرد و دستگاه های موچی به اندازه کافی اعتبار برای اندازه گیری درست ندارن نکته بسیار مهمه بعد این که کافی که استفاده میشه باید کاف با سایز مناسب باشه. این براساس اون بلری هست که توی کاف هست اگه بعضی موقع کافتون خراب شده باشه کنارش پاره شده باشه میبینید که یه قسمت سیاه داره اون تو و اونه که داره باد میشه و این براساس دور بازو متفاوته اگه فرد دور بازوی خیلی کوچیکی داشته باشه و این کاف مجبی رو چند دور بپیچه یا بر عکس دور بازوی بزرگی داشته باشه و این کاف خوب بسته نشه خیلی معهات رکز درمانی با دست نگهش میدارن. و بعد مثلا باد می کردن هی چند بار باز میشه اونا اونا هیچ ارزشی نداره اگه برای دور بازو کوچیک باشه فشار اور استیمیت میشه و برعکس اندرستیمیت میشه اگه که برای دور بازو خیلی بزرگ باشه اینکه چه سایزی مناسبه همه برندها اینو آیت کردن و روی کافشون همونجوری که می‌بینیم و من یه عکس گذاشتم مشخص کردن که این کاف برای چه دور بازوی مثلا اینی که من گذاشتم برای مثلا دوره بازوی 32 دو تا 43 سانتی متر حتماً مریض بالاخره چون ممکنه سایز دوره بازوش متفاوت باشه اینو باید چک بکنه و ما هم کاف‌های با سایزهای متفاوت در آفیس و کلینیک داشته باشیم و برای مریض‌های مختلف کاف مناسب استفاده کنیم. نکته بسیار مهم اینه که چه ما در مطب کلینیک بیمارستان و چه بیمار در منزلشون حتماً باید در یک اتاق آرام باشه، بیمار صحبت نباید بکنه و بیمار هم نباید به صحبت‌های ما گوش بکنه و با وسایل الکترونیکی هم نباید کار کرد این از این نظر اهمیت داره که در مطب در کلینیک نباید اینجوری باشه که ما دستگاه فشار رو ببندیم و همزمان که حالا دو رو زدیم و اون داره فشار می‌گیره ما شروع کنیم شهر حال گرفتن خب چطوری درد سینه‌تون چطور شده دارو ها رو می‌خورین یا نه بیمار هم اکتیو نباید صحبت بکنه و همینجور اکتیو لیسنر هم نباید باشه یعنی بگیم حالا شما صحبت نکن ولی حرفای مثلا گوش یا مثلا همراهشون کنار نشسته داره مثلا شکایت بیمار رو میکنه که آره دکتر شما گفتی سیگار نکش ولی مثلا سیگار داره میکشه حالا بیمار هم ما گفتیم شما صحبت نکن و اون هی داره هرس میخوره و اون فشاری که ما گیری میکنیم دیگه هیچ, هیچ ارزشی نداره پس در یک اتاق آرام بدون صحبت کردن با بیمار و بیمار هم نباید گوش کنه یا تو منزل مثلا حالا داره شبکه های اجتماعی چک میکنه و مثلا داره مثلا خورد میشه یا داره هرس میخوره یا مثلا در اخبار نگاه می‌کنه اینا خیلی خیلی رو اندازه‌گیری فشار مهمه حتما اتاق باید با دمای معتدل باشه یاد اون باشه که ما بعد در کلینیک این رو رعایت می‌کنیم اگه اتاق ما توی کلینیک توی مطب خیلی گرمه همه دارن پولسه عرق می ریزن یا از اونور مثلا اصلاً گرمایشه ما روشن نیست همه خیلی سردشونه اون اعداد فشار ارزشی نداره در منزل هم باید این نکات رو رعایت کرد حتما قبل از از فشار خون بیمار باید 5 دقیقه استراحت کنه تو منزل بعد رو به بیمار بگیم که حتما 5 دقیقه قبلش بشینن در مطب کلینیک و بیمارستان هم باید رعایت بشه اینکه بیمار از راه میاد تو مطب و ما سری مثلا میخوایم فشارش رو بگیریم اون فشار هیچ ارزشی نداره نکته بعد این که حتما نیم ساعت قبلش سیگار نمد کیشته باشن چای نبات خورده باشن و قهوه‌م نبات میل کرده باشن این به این معنی نیست که چای و قهوه در بیماران مبتلا به فشار خون بالا ممنوعه نه اصلا ممنوع نیست خب میدونیم کلا قهوه چیز خوبیه و مصرف مثلا 3 تا 4 فنجان در روز حالا بر اساس مطالعات فعلی اصلا اثر محافظتی برای قلب داره اما چون به صورت اکوت فشار خون ممکنه ببر بالا نیم ساعت قبل چای قهوه نباید میل کرده باشن و سیگار هم نباید کشیده باشن حتما باید با مثانه خالی باشه بیمار صبح فشارشون رو میگیرن حتما باید بعد از باشه ما هم باید در بیمارستان کلینیک امکان دسترسی رفتن رو برای بیمار فراهم کرده باشیم این بلاخره تو ترافیک شهری بزرگ عریض ممکنه دو ساعت مثلا طول کشته تا از خونهش را افتاده این که ما بگیم مثلا امکان نیست و اینا و بعد فشار بخوایم بگیریم اون فشار هیچ ارزشی نداره صندلی که بیمار روش میشینن برای اندازگیری فشار خون حتما باید تکیه‌گاه داشته باشه یعنی اندازگیری فشار خون روی تخت معاینه هیچ ارزشی نداره و صندلی هم باید یه جوری باشه که پاها حتما به زمین برسه و نکته بعد اینکه بیمار پاشون و رو پاشون نباید بندازن این باعث میشه که فشار به سرعت کازه بره بالا همه اینها رو باید برای اندازه‌گیری فشار خون در منزل به بیمار یاد بدیم لازمیه شماره شفاهی بگیم همه رو میتونیم روی برگه بنویسیم یه ورش جدول باشه که حالا من جلو خدمتتون نشون خواهم داد و مثلا یه سمتش هم توضیحاتی که بیمار باید رعایت بکنن حتما دستو بعد روی مثلا یه میزی یا تکیگاهی بذارن که همونجوری که میبینین کاف در سطح قلب باشه دستی که اینجوری آویزون باشه یا ما خودمون بخوایم بگیریم شما خودش بخواد نگه داره اون فشار هیچ ارزشی نداره کاف رو روی لباس نباید ببندیم حالا بخصوص وقتی هوا سرد و چند لایه هم لباس پوشیدن حتما باید پیراهنشونو رو در بیارن نکته خیلی مهمی که حالا بخصوص وقتی مثلا چند لایه لباس فرد پوشیده اینکه لباس رو اینجوری آسیو بزنن بالا اون فشار هم هیچ ارزشی نداره یعنی یه تیک اینفکتی ایجاد میشه. فشار به صورت کازه بالا نشون داده میشه لبه پایینی کاف حتما باید دو انگشت بالاتر از چین آرنج باشه حالا اون تو موقعی که با گوشی اندازه‌گیرین خیلی مواقع این کاف روی چین اورنج بعد اون گوشی را مثلا میذارن تو مرکز درمانی زیر کاف این اعداد هیچ ارزشی برای اندازه‌گیری فشار خون نداره وسط کاف که در حقیقت توی دستگاه ها مشخص شده توی این عکس هم معلومه حتما باید وسط چین اورنج یعنی روی شریان براکیال باشه که همجور که نوشتم این نقطه توسط سازنده همیشه مشخص شده همیشه در اولین ویزیت باید فشار خون دو دست اندازه گیری بشه و اگه اختلاف داشته باشه همیشه ملاک دست بالاتره به جهت اینکه دست پایین تر احتمالاً به خاطر تنگ شریان سابتلاویان و شاخه هاشه برای همین ملاک همیشه دست بالاتره در مراکز درمانی فشار باید سه بار به فاصله یک دقیقه گیری بشه. و بعد معدل بار دوم و سوم به عنوان فشار خون بیمار ثبت میشه این به خاطر اینکه اثر استراپ کم بشه دستگاههای جدید خودشون این کارو میکنن یعنی دستگاههایی هستند که دو تاکاف دارن و به دستگاه وصل میشن و وقتی دکمه زده میشه اولا 5 دقیقه فشار نمیگیره اصطلاحا یک کاونت داون پریود داره از 300 ثانیه شروع میکنه هر hey, ثانیه میندازه پایین و 5 دقیقه اصلا فشار نمیگیره برای اینکه اون 5 دقیقه استراحتو داده باشه و بعد سه بار به فاصله یک دقیقه فشار اندازه‌گیری میشه و نهایتا دستگاه معدل بار دوم و سوم رو به عنوان فشار خون بیمار نشون میده. اگه بیمار در منزل داره فشار خونش رو میکنن، می‌کنن، حتماً باید دو بار در روز باشه، یک بار صبح، یک بار شب و هر بار دو دفعه به فاصله یک دقیقه. نکته خیلی مهم هم در منزل و هم در مرکز درمانی قبل از صبحانه و قبل از شام و قبل از مصرف داروهای فشار خون بالا یاری یعنی بیمار صبح از خواب که بیدار میشن قبل اینکه صبحونه میل کنند چای قهوه میل کنند ولی دستشویی رفته باشه، پشت میز ناهارخوری مثلا 5 دقیقه استراحت میکنن و بعد دوبار به فاصله یک دقیقه اون دستی که فشار بالاتر رو داشته و اول مشخص شده، فشار خونش رو میگیرن، همینجور شب قبلشان هم باگه داروی فشار خون بالا میل میکنن، قبل از اینکه دارواشون رو میل کنن. برای هوم بلاد پرشر مانیتورینگ ترجیحاً یک هفته یعنی مجبوتا 28 تا عدد فشار خون خایم داشت ه چه تا و اگه بیمار کممپلیانس نداره براشون یه هفته مشکله یا کسی دیگه ای داره میره منزلشون فشار خون میگیره از بالاخر زیزان و بستگان نهایطنی یه هفته رو میتونیم بکنیم. سه روز خیلی از گایلایننا میگهن بهتر اون هفت روز بشه ه روز و بار اول دور ریخته بشه اعدادش و هفت روز بعدی اندازه گیری بشه و اگر هم سه روز از بشه چه روز و بیشتر منابع توصیه میکنن که این روزها پشت سر هم باشه. ولی واقعا حالا اگه امکانیش نبود و یه مسافرتی رفتن یه مشکلی پیش اومد دیگه نگیم که خب مثلا سوختین حالا واسه از اول دوباره افسخ خلاصه ثبت کنیم حالا اشکالی نداره دیگه یه خودم ناپیوسته بود طوری نیست ولی بهتره که پیوسته و پشت هم باشه خب این یه هفته ثبت فشار خون بهتره که دو هفته تا یک ماه بعد از شروع یا تغییر داروها باشه همون نکته‌ای بود که من در الگوریتم اولاً خدمتون عرض کردم یعنی ما نیاز به فالوآپ های یک ماهه بعد از شروع درمان یا تغییر درمان داریم و وقتی میخوایم مراجعه بکنن از بیمار خواهش بکنیم که یک هفته قبل از این که بخوایم به ما مراجعه بکنید دوباره فشارخونتون رو ثبت کنیم که وقتی میان ما یه ریسنت اندازه‌گیری فشارخون در منظر از بیمار داشته باشیم حتما اعداد باید به صورت دقیق ثبت بشن این اون جدولی بود که گفتم میتونیم میتونیم در اختیار بیمار قرار بدیم یاری مثلا یه جدول هفت روزه صبح شب بار اول بار دوم و توضیحات اون پایین یا مثلا پشت برگه بنویسیم که بیمار استرس داشته باشن حالا از همکاره کلینیکم هم خیلی نخواد وقت بگیره برای اینکه برای هر بیمار بخواد اینا رو توضیح بده انزه می‌دین که میشه فیلمای آموزشی درست کرد اینا رو بالاخره تو های اجتماعی برای بیمار فرستاد حتماً بعد معدل فشار خون محاسبه بشه وقتی بیمار برگه هوم بلاد پرشر اینکه رو میارن یا برای ما میفرستن تصویرشو چشمی نباید نگاه کنیم و اصطلاحا یه راف استیمیشن یه تخمیل حدودی بزنیم بگیم که خوبه، بده، بالاست، خیلی بالاست حتماً باید معدل بگیریم و بعد بر اساس جدولی که وجود داره بگیم این معدل چه عددی در آفیس هست و بعد بگیم که آیا بیمار کنترل هست، کنترل نیست، نیاز به افزایش دارو دارن و اگه دارن چقدر وقتی فشار خونها برای چند ماه، دو سه ماه کنترل بود دیگه نیاز به پر تعداد فشار خون نیست باید حتما به بیمار بگیم که دوچار وسواس اندازه‌گیری فشار خون نشن اندازگیر یک تا نهایتاً سه بار در هفته کافی واقعیتش اندازه یک بار در هفته کافی با همون شرایط که البته مفصل خدمتون عرض کردم خب نکات تموم شد در این تصویر من اون اولی تصویر کاریکاتوری گذاشتم ولی خب این یک تصویر واقعی از یه آفیس حد ببینیم که همه کارهای اشتباه در یک قاب وجود داره اولاً معلومه که بالاخره یه چیزی حالا با هم گفتن و خندیدن، پس حرف زدن و شنیدن. نکته بعد اینکه رو صندلی نشستن که پاشون به زمین نرسیده، به نظرم تکیه‌گاه نداره، پاشون هم رو پاشون انداختن، دارن احتمالا یه قهوه یا چای هم میخورن دستشون هم تازه یکی گرفته یعنی روی سطحی نیست و دستگاهی هم که داره استفاده میشه دستگاه اوسیلومتریک نیست، اگه نگاه کنون یه سیگاری هست، حالا احتمالا قبلش هم سیگار کشتن و جعبه سیگارش هم اونجاست و حالا دیگه ای که شما ممکنه دیده باشین از جمله این که مثلا لباسشون هم همچنان تنشونه و در حقیقت اون کاف روی لباس بسته شده و خلاصه هرچی ما گفتیم در این تصویر رعایت نشده آخرین سلایدی که من خدمتون دارم اندوزگیری فشار ارتوستاتیک استاتیک هست خیلی خیلی مهمه در افرادی که دچار علامت میشن با درمان بیماری فشار خون بالا یعنی میگن دکتر ما سرگیجه پیدا کردیم چشمون سیاهی میره یه بار می‌خاستیم بخوریم زمین یا در افرادی که مستعد هستن مثل افرادی با سن بالا افراد مبتلا به دیابت یا افرادی که بیماری‌های کلیوی دارن حتماً در ویزیت ها باید فشار اورتو استاتیک وضعیتی هم اندازه‌گیری بشه بیمار 5 دقیقه دراز میکشه فشار خونش رو میشه بلند میشن حتماً بیمار رو ساپورت می‌کنیم که وقت زمین نخورن و یک دقیقه بعد فشار رو اندازه‌گیری می‌کنیم و بعد از سه دقیقه دوباره و اعداد رو ثبت می‌کنیم اورتو استاتیک هایپوتنسن در شریعی که فشار سیستول 20 میلی متر جیوه یا بیشتر افت کنه مثلا 140 بشه 120 یا اگه دیاستول 10 میلی متر جیوه یا بیشتر افت کنه مثلا 90 بشه مثلا 75 و اگه اینا تغییری نکنه و زربانه قلب فقط افسایش پیدا بکنه اگه 30 تا یا بیشتر افسایش بکنه اینم بهش میگن پادز یا پست اورتو استاتیک تاکی کاردیا سیندروم که یک وریانی از همون تو استادیک های هست که اینا سیفکن هست و حتما باید بهش توجه بشه و ممکنه نیاز به توصیه های ساپوری یا بعضی موقعان تغییر بعضی از درمان های دارویی باشه. خیلی متشکرم با این اسلاید اهمیت کار تیمی کار رو به پایان می رسونیم. این ارائه رو من به پایان میرسونم و هدف این جلسات که خب مطمئنم خیلی خیلی زیاد هم داره توسط گروه های مختلف برگزار میشه برای این هست که همه تیم درمانی آگاهیشون نسبت به بیماری افزایش پیدا بکنه. و این کیر رکواردینیتد و هماهنگ نهایتاً بتونه به مراقبت بهتر بیماران منجر بشه از توجهتون سپاسگزارم ما یه استراحت یکی دو 2 با یک ویدیو خواهیم داشت و در 15 دقیقه پایانی سوالات رو خدمتون پاسخ خواهیم داد خیلی متشکرم خیلی متشکرم دو تا قناتی از شما خیلی ممنونم که برنامه دیگه ای داشتن و حالا ان شاءالله yes. تو فرصت‌های بعدی تو قسمت پرسش پاسخ در خدمت هم خواهیم بود خیلی سوالات زیاد ما حدود 15 تا 20 دقیقه فرصت داریم من با اجازهتون سخت‌هاشو از شما میپرسم و آسون‌هاشم حالا این وسط خودم جواب می‌دم که شما بتونین استراحت بکنین اه... یه سالی که پرسیدن این که اینکه شام همیشه گفته میشه مثلا شام سبک جهت چک لیپید مصرف بشه این چیز مهمیه یا خیر میگه مثلا
0: تو دادن خیر اصلا بحث اعداد چربی خون در مورد کلسترول که بسیار تاثیر رژیم غذایی نزدیک بهش مختصره چون عمده کلسترول رو کبه تولید میکنه و چیزی از مصرف نیستش 10 درصدش از مصرفی ما باشه تو بحث لیپید هم که تاثیر داره گایدلاین های جدید میگن بجز در اعداد خیلی بالا یعنی بالای 400 که باید تکرار بشه در غیر این صورت اهمیتی نداره از این جهت که فقط تاکید باز باید بکنیم با بر لایف استایل که خب باید انجام بشه ولی خب نکته ای که هست اغلب بیماران آزمایش قند و چربی رو با هم انجام میدن که برای قند هم حایسد ناشتا کفایت میکنه یعنی از ساعت 12 شب تا 8 صبح چیزی استفاده نکنم در هر حال برای هر دو تا پروفایل کفایت میکنه
1: پس یعنی شام ثبوت باشه یا سنگین باشه تاثیری نداره مگر اینکه اعداد تریگلیسیرید خیلی بالا باشه یعنی مثلا بالای 350 یا 400 باشه که اونجا نیاز به ناشتا بودن وجود داره اما وقتی عدد تریچون چون تری گیرسی که دکتر مالک گفتن خیلی خیلی تابع رژیم غذاییه برای همین اگه این تری گیرسی مثلا 600 700 تو آسمانش داره حتما ازشون خواهش میکنیم که اگه ناشتا نبودن یه بار در حقیقت ناشتا دوباره رو تکرار کنن یه سوالی که همکاران پرسیدن حالا خیلی در کاتگوری مطالبی که ما گفتیم نبود ولی چون زمین این که دکتر قنواتی الان بیش از 4000 نفر دارن آنلاین در رو نگاه می‌کنن همکاران پرستار همکاران بهورز که در من به احترام همکارانی که هستن حالا سوالاتی که یه خود از این کاتگوری هایپرتنشن هم خارج هست پاسخ میدم یه سوالی که بورسن گفتن مثلا خانم 56 ساله هم با فشار 200 روی 120 و مثلا یه فاصله زیادی با با نزدیکای مرکز درمانی داریم با سه تا لوزارتان مثلا 100 پایینی نیومده چیکار کنیم که مثلا مشکلی پیش نیاد اینو اجازه بدید من خدمتتون بگم ببینین یادتون باشه اینقدر زیاد از فشار خون های بالا نترسین نمیگم که چیز بدی نیست یا مشکلی نداره اما ما خیلی داریم ازش میترسیم یعنی یه سایه شیر ترسناکی داریم میبینیم اما اگه یه خود به قول دوستانی که خلاصه اینجا هستن این بر برداریم و یه خود نما رو وایت کنیم ما یعنی بعضی موقعی یه گربه خیلی اونجا اونجاست و مثلا یه خود سایه ترسناکی داده ببینید فشار سیستول وقتی میره بالای 180 یا فشار دیاستول میره بالای 110 بله این بحران فشار خون بالاست یا هایپرتنشن کرایزیس اما اگه بیمار علامتی باش نداره علامت یعنی چی یعنی مثلا خانم بارداری نیست که دچار مثلا تشنط شده یا سردردای شدید شده یا آقای یا خانمیه که دچار درد سینه شدید شده یا رفته تو ادمریه دچار تنگی نفس‌های شدید شده اینا علامته اگه اینا رو داره این مریض اورژانسه اصلا نیاز به داره آی وی لاین بگیرین از داروهای وریدی استفاده کنیم که واردش نمیشیم اما بیشتر بیماران اصلا در این دستبندی نیستن فقط به صورت اتفاقی فشارشون گرفتن گرفتهن یا یه دعوایی کردن ناراحت شدن یکی خبر بدی بهشون داده فشارشون گرفتن گرفتهن سراسیمه میان خانه بهتاش یا کلینیک و میگه اوه فشارش شد 190 روی 110 بله علامت مرتبطی هم نداره فقط عصبانی کلافه است استراب شدید داره این بیماران حتی نیاز به کاپتوپریل زیرزبانی، لوزارتان و هیچ چیزی ندارن. چه برسه به رگ گرفتن و فروزباید وریدی. تنها کاری که لازمه این که ازشون خواهش کنیم برن یه نیم ساعت یه ساعت دراز بکشن، استراحت کنن، نهایتا یه آرامبخش خوراکی و مطمئن باشین که بیشتر این بیماران نیم ساعت یه ساعت بعد که فشارشون میگین از کریز خارج میشه، نهایتاً هم اگه خارج نشود یه داروی اثری مثل کاپتوپریل 25 نصف قرصیر زبون تا زنگ آف لیبل ولی اشکالی نداره و بعد دوباره فشارشون نزدی بگیرین و البته بعد ازشون خواهش کنین که در یک پیگیری نزدیک به پزشک حالا پزشکی مراجعه میکن، امکان پزشک عمومی و متخصص داخلی هم مراجعه بکنن که دارو
0: هاشون تنظیم بشه. ببینید این نکته مهم صحبت شما این بود که ایموشنال کریز و کریزهای احساسی و عاطفی رو با فشار خون قاطی نکنن. یک کوچولو بحث استرس کنترل بشه احتمالا ممکن فشار نرمال نواشه ولی اون اندازه ای که افزایش دیدن رو نداشته باشه و بعد فشار خون رو درمان کرن. نه نهکیریزای احساسی رو. بله.
1: خیلی متشکرم بله. من حالا سوالا رو ببینم و تکراریاش هم دارم میذارم کنار سوالهای غیر تکراری و از خدمتتون بپرسم گفتن دویدان بییمار مطلاب دیابت که ناراحتی قلبی هم ندارن. آیا اینها معمولا نیاز به استاتین دارند؟
0: تقریبا همه استاتین با دوز بالا رو میخوان یه گروه کمی استاتین با دوز مدریت میخوان این در هیچ حالتی بیمار دیابتی حالا بحث ما امدتا تیپ دو، چون تیپ یک خب یک تفاوت داره تو تیپ دو تقریبا همه نیاز دارن اگه سنشون بالای پنجه سال باشه بیشتر از ده سال از ابتلاب دیابتشون گذشته باشه باید های اینتنسیتی باشه یعنی آتورواستاتین چهل یا 80 روزواستاتین 20 یا چهل در غیر این صورت دوز کمترش رو ولی در هیچ حالتی بیمار دیابتی بدون استاتین نداری
1: خیلی متشکرم یه سوال دیگه هم باز راجع به بحث دیسلیپیدمی نوشتن که اگه بیمار دیابت داره یا حالا مشکل قلبی داره و به هر صورت اندیکاسیون دریافت استاتین داشته و الان تو آزمایشش کلسترولش خوب اومده پایین حالا البته خیلی رو تاکید که عدد LDL مهمه اینقدر بعد کلسترول نگاه نکنیم ولی LDLش خوب اومد پایین یعنی همکار ها برای که بدونن مثلا ما دوست داریم که مریضی که دچار آرزه قلبی شده مثلا سکته قلبی کرده ستنت گذاشته عمال قلب باز شده عدد LDLشون باید بیاد زیر پنجه و پنج حالا فرض کنیم مریض چل میلی آتور باستاتی این گرفته الان یه آزمایش میگه دکتا LDL هم شد سی چی کار کنیم با استاتینش؟
0: مطالعات جدید نشون دادن تا اعداد LDL 15 هیچ مشکلی برای بیمار پیش نمیاد حالا به ندرت اعداد پایین تر از اونم دیده شده که اونا هم مشکلی نداشته ولی حداقل در مورد اعداد LDL تا عدد 15 و 20 اویدنس ق... علمی قوی داریم که هیچ مشکلی نداره برخلاف گذشته که تصور میشد که نمیدونم به مغز آسیب میزنه اختلال شناختی میده آلزایمر میده مشکل کبد ایجاد میکنه هی... مشکل حتی هورمونهای جنسی تصور میشد که ایجاد کو کدوم از این عوارض رو نداریم پس هیچ نگران اعداد خیلی پایین نباید باشیم
1: آه. من یه مثالی که خودم هر بیمارم همیشه میذارم میگم هم بیماری فشار بالا هم اختلال چربی شبی فنره یعنی شما این فنر رو دستتون میگیرین اینجوری میارینش پایین ونش کنید دوباره برمیگرده بالا فشار خون بالا اختلاط چربی لطفاً به بیمارانو خوب آموزش بدیم متاسفانه درمان نداره اونی که ما تو پزشکی بهش میگیم کیور فقط managementژمنت داره یعنی مدیریت داره ولش کنیم دوباره بر میگرده بالا پس لطفاً به بیماران بگیم متاسفانه علم پزشکی علاق همه پیشرفتاش برای این دو تا بیماری درمانی نداره ما فقط با دارو کنترل می این سالالا من خودم خدمتون پاسخ می نوشتن که سلام ما بهورزان در خانه بهداشت مثلا. فشار میگیری مثلا 140 رو 90 فرد 30 ساله، 35 ساله اینجوزه مثلا بیمار فشار خونی هست یا نه؟ اولا چه خوب که بهورزان محترم هم هستن، یه سری چیزایی که نوشتن و درستن میگن، نوشتن شما اونجا نفستون از جای گرم بلند میشه. ما الان جایی هستیم که شما میگی رژیم، اصلا اینجا وضعیت غذایی مثلا یه جایی میگی دستگاه اینجوری، ما و کاملا درست میگیم. من و همه پزشکا حتما تجربه کار واقعا تو این شرایط سخت رو داریم. ما تو پایتختیم تازه با کلی امکانات و ولی بدنه پرکتیس تو کشور اینجوری نیست و خیلی خیلی واقعا کار همکارای که توی درحاق شهرهای کوچک شهرستان ها روستاها همکاره ای به پرستار پزشکای این مشكله ولی به هر صورت خیلی از این کارا اقدامات ساده است یعنی اینکه بالاخره تلاش برای خریدن یه دستگاه معتبر یا خیلی اینا از جنس امکانات نیست از جنس دانشه اینکه من بلاخره بتونم فشارخونه درست بگیرم این چه تو مثلا بالا شهر تهران باشه چه در یک روستای کوچی خیلی امکاناتش واقعا تفاوتی نمی کنه برای کاملا درست میگین دکتر قنواتی فرمودن عدادو اگه سیستول به 120 رسید دیاستول به 80 رسید دیگه نورمال نیست و اگه سیستول به 130 رسید و دیاستول به 80 رسید بیمار میره در کاتگوری بیماری فشارخونه بالا و البته به شما گفتم باید تأیید بشه یا با هولتر فشار خون یا با هم بلاد این می‌تونید که میتونین اگه خودتون امکانش داری انجام بدین اگه نه بیمار ارجاع بدین چرا چون ما نگران اثر وایت کات هستیم ممکنه فقط پیش ما بالا بوده به خاطر استرابی که بیمار داشته فکر
0: یه نکته‌ای هم که هست در مواردی که بالاخره به هر دلیلی امکان این انجام این کار نیست یعنی هولتر فشار انجام نمیشه بیمار در منزل نمیتونه باید اندازه گیری فشار در متحب با دفعات زیاد انجام بشه یعنی یک بار نباید ملاک باشه و یه نکته ای هم که گفتن بالاخره اون ساید قضیه اون سمت قضیه هم ببینیم توی منطقه محروم یه آدمی که ناناور یه خانواده است این آدم به نظر من درمانش اهمیتش بیشتره حتی زودتر درمان شروع بشه برای این آدم بهتری که آسیبی بهش وارد نشه درسته این آدم ممکنه هزینهنش رو نداشته باشه یه دستگاه فشار سنج دو میلیون بخره. ولی این آدمداقل میتونه درمانش رو در اولین فرصت با سه چهار بار پیگیری در خانه بهداشت فشارش گرفته بشه و در اولین فرصت درمان هم برای شروع بشه
1: یه قانون خیلی طلایی داریم هم در لیپیت هست هم در هایپرتنشن. سه تا قانون داریم اینجورایی که دلوور بتر، ایلیرد بتر، The, longer, the better یعنی درمان بیماری فشار خون بالا و درمان اختلال چربی رو هر چی زودتر شروع کنیم بیمار سوده بیشتر می‌میره هر چی خوب‌تر بتونیم بیاریم به خصوص درباره الدی ال بیمار سوده بیشتر می‌میره و هر چی طولانی‌تر درمان بکنیم یعنی بیمار درمانش رو قاطع نکنه بیمار سوده بیشتر می‌میره و خیلی ممنون که این نکتر اشاری کرد یعنی واقعا تو مثلا مرکز بهداشت و خانه‌های بهداشت و اینا یه روش جایگوزین که همه‌چرا میشه اعتماد کرد اینه که در دفعات مختلف در همون خانه بهداشت و کلینیک چش. تشارخون بیمار رو تو شرایط مختلف اندازه بگیریم تو شرایط درست اندازه بگیریم تو داناتیه خیلی سوال راجعه آسپرین هم پرسیدن حالا خیلی کتایی داستان آسپرین هم در پرایمی پریبینشن بفرمید
0: آسپرین رو از 2017 مطالعات بسیار زیادی منتشر شد وارد جو نمیشیم آسپرین رو تقریبا میشه گفت دیگه در پیشگیری اولیه هیچ استفاده نمی کنیم آسپرین جایگاهش فقط برای پیشگیری سانوی است، یعنی کسی که دوچار سکته قلبی شده باشه استنت گذاشته باشه جراحی شده باشه یا گرفتگی در یکی از اروخ بدنش داشته باشه این تنها جایگاهی که برای مصرف آسپرین در حال حاضر در نظر گرفته میشه به طور معمول در گذشته این تصور بود از چهل سالگی پنجه سالگی همه استفاده خیر. فقط ریس که خون ریزی رو در این افراد افزایش دادیم بدون این که کمکی بهشون کرده باشی
1: خیلی هم عالی، امیدوارم که خیلی بهش رعایت بشه، وشتقط بشه و رعایت بشه. یه سوالی که بورسان دوتا مصرف قرص فشار خون بالا حالا این موضوع استاتی هم هست. باعث تحلیل بافتای از دل میشه. ما ازمیان یه یعنی دوتا لاغر شدیم، ضعیف شدیم مثال
0: این،, این نکته حالا در مورد دارو ها وجود داره که داروها یه سری عوارضه شناخته شده و درست دارن شما مثلا دکتر ملک هم در مورد مصرف آتروستاتین روزوستاتین همین موضوع رو فرمودن به آتروستاتین و روزوستاتین در یه درصد بسیار کمی از مریضا ممکنه ضعف در ازولات بزرگ بدنی ایجاد کنه به خصوص ازولات بزرگ پاها ولی این ضعف ازولات ارتباطی به درد زانو به درد شست، درد مچ دست، درد مچ پا، انگشت پا به هیچ کدوم از این موارد نداره ولی متاسفانه بیماران به این دلایل الان داروها رو قط این تشکیزش هم به این سرعت و به این راحتی نیست لازم شد حتما یه نفر باید فرد رو ببینه یک دوره قطع بشه اگه بیمار بهبود پیدا کرد مجددن شروع بشه اگر مجددن همون الائم در ازولات بزرگ پاها تکرار شد اونجا میشه به فکر جایگزین کردن و قطع کردن دارو بود در مورد داروهای فشار خونم هر داروی فشارخونی یه سری عوارض قابل پیشبینی داره ولی از جنس تحلیل عضلات هیچ کدوم نیستند از جنس فراموشی آسیب به کبد هم هیچ کدوم نیست یعنی این هنر نیست که یه دارو ساخته بشه که مثلا فشار رو بیاره پایین ولی عضلات از بین ببره فشار رو بیاره پایین ولی مثلا منجر به زوال عقلی بشه نه هیچ کدوم از این داروهایی که در حال حاضر ما در دسترس داریم در همه دنیا استفاده میشه چنین عوارضی به عنوان عوارض معمولشون نیست.
1: خیلی ممنون. یه سوال به عنوان حل مسئله نوشتن که یه بیماری که مشکل قلبی داره. حالا یعنی قطعیه. بر داروهایی که نوشتن. چون اینکه مریض بگه خیلی اهمیتی نداره ایش. همیشه. بالاخره ما بعد یعنی وقتی میگی مریض قلبی یعنی که استنت داره، تنگی عروق داره یا عمل قلبه باز کرد. و بهتره که آتورواستاتین رو 40
0: میل کنن یا 20 توی همه بیمارانی که درگیری در اروق دارن یعنی سکته قلبی کردن استنت گذاشتن جرایی باز کردن درگیری اروق گردن شکم کلیه و پاها هر کدوم رو داشته باشن باید آتروستاتین با دوز چهل تا هشتاد روزوستاتین با دوز بیست تا چهل استفاده بشه دوزهای کمتر از اینها برای بیمار کاربوردی نداره به جز موارد خاصی که خب جز استثناءات خیلی ضروری نداره حالا
1: وارد اون بحث بشی. من آخرین سوالم به اونماری در حقیقت به نظرم طوقن جنببندی خوبی این سواله. خودم پاسخ میدم و بعد از خدمت همکاران عزیز مرخص میشیم با توجه اینکه زمانمون به پایان رسیده. خیلی سوالات جالبیه. مثلا آیا فرکی فشارخون بالا داره؟ واقعا میتونه فشارخونشو کنترل بکنه و تا پایان عمر زندگی طبیعی داشته باشه؟ پاسخ اینه که اصلا همه این حرفا زدی شد برای اینکه بگیم بله. و اگه غیر از این باشه زندگی طبیعی نداره یعنی فشارخون بالا یک بیماری همینجور اختارت چربی بیماری کشنده با عوارض بسیار زیاد باعث کاهش طول عمر و عوارض خیلی زیاد در زندگی تشخیص بسیار ساده و درمان بسیار ساده خیلی مقا بیماران میگن که دکتر این داروهایی که برامون نوشتی عوارض نداره میگیم نه بیماریتون عوارز داره درمان های این بیماری ها معمولا بسیار درمان های ایمن و سیفی هستند به راحتی کنترل میشن و باعث میشن که همونجور که اعدادو دیدیم خیلی از بیماری های قلبی عروقی درصدشون کم بشه و بیمار بتونه یک زندگی بهتری داشته باشه خیلی متشکرم از توجهتون امیدوارم که این ارائه ها و این گفتگوها برای پرکتیستون مفید بوده باشه زهره پنجشنبهتون بخیر باشه خدا نگهدار
0: خدا